0: Macroeconomisch nieuws met Edin Moeijegijs vandaag live vanuit Bosnië. Edin, goeiemiddag.
1: Goedemiddag Thomas.
0: Dat verklaart ook onze telefoonlijn, maar we gaan het uh, gewoon toch uh, op een goede manier proberen. Om te beginnen met het okay. National Bureau of Economic Research. Edin, er gaan dagen voorbij dat ik het er niet over heb. Waarom vandaag wel?
1: Nou, uh, er gaat een uh, hele interessante uh, fotografiek als het ware, rond op uh, social media... Uh, waaruit blijkt dat het aantal recessies wat wij uh, mee hebben gemaakt... Uh, in de loop der tijd uh, uh, sterk gereduceerd is. Dus als je kijkt sinds 1860 tot aan nu... Uh, even grofweg, voor 1940 waren recessies echt scheringen... Uh, die kwamen zeer regelmatig voor en daarna veel minder, en, en de laatste decennia echt gemiddeld één keer in tien jaar. Uh, dus dat is, uh, 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 dat is uiteraard goed nieuws, want een, een periode van economische groei... is veel beter dan een periode waarin de economie niet groeit. Dus dat verklaart ook dat, ik zou bijna willen zeggen... halleluja-gevoel op social media, van kijkers uh, uh, hoe ver we zijn gekomen... en hoeveel het beter is gegaan. En voor een deel is het natuurlijk ook te danken aan het feit dat we met uh, nieuwe uh, inzichten in de economie... en nieuwe technologieën... Ja, die periode van expansie langer weten vast te houden. Maar er zijn ook wat kanttekeningen daarbij te plaatsen.
0: Um... Ik dacht al, Edin, we gaan het niet nog minutenlang hebben over goed nieuws. Uh, dat, dat lukt ons nee, niet. Dus nee, uh, er nee, moet ja, een antwoordje onder het gat ja, zitten.
1: Jij noemt het, jij noemt het slecht nieuws. Ik, ik noem het liever, we kijken achter die fotografiek, zeg maar, van wat, wat steekt daarachter. En dan zie je toch um, dat een van de belangrijke redenen... waarom we uh, in de afgelopen decennia veel minder recessie hebben meegemaakt... is dat er uh, op grote schaal wereldwijd heel veel geld is bijgedrukt. Dus bij eerste de beste teken dat het economisch wat minder ging... en dat uiteindelijk misschien tot een recessie zou kunnen leiden... werd er gereageerd door geld aan te zetten om zo'n recessie te voorkomen. Um, nou, dat aan zich heeft, uh, 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 heeft een aantal gevolgen gehad. Wat zie je nog meer de afgelopen decennia? Uh, de schulden zijn enorm gestegen. Nou, dat helpt ook om, om, om die uh, recessies wat milder te maken... of wat minder vaak voort te laten komen. En we hebben te maken met aanhoudende inflatie. Jaar in jaar uit stegen de prijzen tegen de achtergrond van globalisering en enorme technologische vooruitgang... waar stijgende prijzen niet bepaald uh, logisch gevolg van zouden uh, moeten zijn. Dus ja, minder recessies. Maar er is ook een prijs die wij betaald hebben daarvoor. En zoals zo vaak merk je eerst het zoete deel... namelijk dat de economie langer die periode van groei konden vasthouden. Maar het is onvermijdelijk dat het zure deel later komt. En daar zitten we nu misschien in met het... Ja, toch die hoge inflatie met het probleem van hele hoge schulden wereldwijd. En die inflatie, die aanhoudende inflatie aan zich... zorgt weer voor zaken zoals uh, dat de ongelijkheid uh, aan het toenemen is... al decennia lang, uh, in het uh, kielzorg daarvan steeds meer... Uh, populisme in de wereld, wat dan weer tot uiting komt in steeds meer protectionisme in de wereld. Je, je zou wereld. toch dat zeggen, misschien, misschien
0: dat goed. ik uh, het iets te simpel schets, maar op het moment dat er minder recessies zijn, dus minder economische malaise, zou je toch ook kunnen zeggen, dan is er minder reden tot onvrede, dus ook minder voedingsbodem voor populisme.
1: Ja, alleen, uh, dat is wat ik net zei, hier moeten we, een onderscheid maken tussen korte termijn, dus dat zoete deel... en wat langere termijn, het, het zure deel als het ware. Als je um, die recessies veel minder uh, uh, vaak ziet... Uh, ja, dan, dan is het logisch dat op korte termijn dat het goed nieuws is. Want een recessie betekent meer mensen die ontslagen worden. Geen recessie betekent minder mensen die ontslagen worden. Volkomen logisch. Alleen de prijs daarvoor is, wat ik net al zei... On, uh, 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 Terwijl je als het ware feest aan het vieren bent dat de recessies minder vaak voorkomen, uh, woedt er een soort veenbrand daaronder. En dat, dan hebben we het over die toenemende ongelijkheid. En dat komt een keer uit. Die camouflage valt een keer weg. Daar komen mensen met name de laatste jaren achter dat zij veel minder geprofiteerd hebben van die globalisering. En dan worden ze boos. En dan zie je dat heel duidelijk in toenemende uh, populisme in de wereld, toenemend protectionisme in de wereld. Dus dat is de prijs die je uh, betaalt. Maar wellicht de hoogste prijs, Thomas, is als je die recessies uitschakelt door heel veel geld te drukken, dan schakel je ook een cruciaal mechanisme om een economie op den duur uh, jong en veerkrachtig te houden. Want recessies zijn brood nodig voor een economie, omdat dat als het ware een, een soort schoonmaak... Uh, Periodes zijn waarin bedrijven omvallen die geen bestaansreden hebben. en dus nieuwe bedrijven kunnen uh, ontstaan. Dus er is altijd een prijs die je uh, betaalt. En de prijs voor veel minder recessies in de afgelopen decennia is. ben ik bang, aanhoudende inflatie, toenemende ongelijkheid. en toch bij heel veel mensen het gevoel van boosheid en ontevredenheid die gouden bergen, die globalisering met zich mee zou brengen... ja, voor het gevoel heel veel mensen toch overgeslagen heeft.
0: Maar Edin, je legt hieruit, een recessie is nodig om een economie jong en gezond te houden. Is het niet ook logisch dat overheden, politici, toch niet vol vreugde zeggen... die recessie, laat maar komen, daar worden we op de lange termijn alleen maar beter van? Is het niet heel logisch dat er toch wordt gedacht, dat moeten we proberen af te zwakken... we moeten de conjunctuur proberen toch tegen te werken?
1: dat is ontzettend logisch. Het enige wat ik zeg is... je moet niet vergeten dat er ook een prijskaartje aan hangt. En dan denk ik heel snel aan een eh, econoom... met de achternaam Minsky... die heeft ooit hier onderzoek naar gedaan... en heeft gezegd... Um, elke periode van stabiliteit... Uh, uh, zorgt ervoor dat er tegelijkertijd... Uh, onder de oppervlakte opvlakte... zeker uh, 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 instabiliteitsfactoren ontstaan... en uiteindelijk tot instabiliteit leidt. En hij zegt... Hoe langer die periode van stabiliteit duurt, des te groter de klap, de onvermijdelijke klap daarna. Dus het is volkomen logisch dat je recessies milder wilt maken, maar recessies, kosten wat kost, proberen te vermijden. En dat is toch wat heel veel politici de afgelopen 50, 60 jaar hebben geprobeerd: heeft een prijs. Dat is mijn enige punt. En die prijs is uiteindelijk misschien wel hoger dan de winst op korte termijn die je behaalt door recessies te voorkomen.
0: Maar wij zeggen dit tegen de achtergrond van wensen, verwachtingen... die er zijn over een zachte landing, hè? zeker in Amerika. Ja. Is dat dan iets, tot slot, waar je ja, op zou moeten sturen? Of zou je zeggen, joh, als het een keer crasht, als het een keer wat hardhandiger gaat, ook goed?
1: Nou... Um... Ik ben bang dat we ondertussen in een situatie zijn gekomen dat een, uh, uh, zeker een diepe of een langdurige recessie nu heel veel schade zou uh, veroorzaken. Omdat je heel lang die broodnodige schoonmaak, broodnodig onderhoud als het ware van de economie uh, uitgesteld hebt. Dus uh, um, dat is het grote probleem probleem nu. Zelfs als je nu zou zeggen nou, een recessie is nodig, uh, daar kunnen we niet omheen. Uh, het gevaar bestaat dat de chaos die dat zou veroorzaken, ontzettend groot zou zijn. En dit is de prijs waar ik het over heb. De prijs voor het uh, kosten wat kost, willen voorkomen van recessies in de afgelopen 50, 60 jaar.
0: Edin Mujagic, dank voor je toelichting.